0: R1. Это подкаст «Послушай доктора». Здесь мы говорим о самом главном нашем здоровье, о противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте. Привет. Это подкаст о нашем здоровье, где мы внимательно слушаем доктора Константина Добрецова. А он терпеливо и обстоятельно отвечает на мои наивные вопросы. Я журналист Таня Митина. Всем привет.
1: Всем привет, дорогие друзья. Татьяна, добрый день.
0: А сегодня поговорим про лимфоузлы, их увеличение. Давайте с базы, Константин. Вот это что за орган вообще такой, лимфоузел и орган ЛИ?
1: Ну, безусловно, это, ну, скажем так, целая система которая напичкана весь наш организм и несет очень и очень важную миссию. По сути, это такой внутренний фильтр. Фильтр всего плохого, чего у нас есть в организме. А, к сожалению, этого всего плохого у нас много. Вот. И, по сути, лимфоузлы – это некие скопления лимфатических сосудов, которые пропитаны все ткани и органы нашего организма. Они располагаются в достаточно больших местах. Я думаю, что перечислять их не стоит, потому что все мы про это знаем. Это и шея, и грудная клетка, и подмышечные впадины, и паховые области, и, и брюшная полость. Ну, собственно говоря, сложно найти место, где нет лимфоузлов. И, по сути, это некий такой блок, некий такой фильтр, для того, чтобы собирать на себя токсины, вирусы, бактерии и раковые клетки в том числе.
0: Диак, я запуталась. Печень же у нас фильтр.
1: Печень – это лаборатория. Угу. Печень – это лаборатория, которая постоянно производит, постоянно генерирует различные биохимические реакции. И если говорить об головном или одни, одним из самых главных органов лимфатической системы, то это скорее селезенка, нежели печень. Хотя, безусловно, и в печени тоже проходят определенные фильтрационные моменты. Но если говорить непосредственно про иммунную систему, про защитную систему, то, безусловно, в первую очередь лимфоузлы и лимфатическая система. Угу.
0: Вот вы сказали, что все знают, где находятся лимфоузлы, а я бы еще добавила, что есть же поверхностные, а есть глубокие, вот те, которые мы все знаем, там под мышками, где-то здесь вот на шее, а есть же еще внутри. Правильно?
1: Более того, есть у нас еще и Миндалины, которые тоже относятся к лимфатической системе. И у нас в горле есть так называемое лимфатическое кольцо Вальдера Пирогова, куда входят небные миндалины или гланды, глоточные миндалины, либо аденоиды, трубные миндалины, язычные миндалины. И это еще более на поверх, поверхностнее, нежели лимфоузлы. И хотя, безусловно, вы правы. Есть лимфоузлы, которые находятся ближе к поверхности кожи, есть, которые находятся в глубине, например, лимфоузлы кишечника.
0: Не знала о таких. Я правильно понимаю, что увеличение это воспаление?
1: Нет. Увеличение это реакция лимфоузла на проникновение туда определенного антигена. Это могут быть различные токсины, могут быть бактерии, в ряде случаев могут быть даже и простейшие, и раковые клетки, как я уже говорил, одни из самых таких грозных и агрессивных антигенов, которые у нас находятся в организме, вот все они скапливаются в лимфатических узлах, и по сути реакция лимфоузла на их проникновение, на их большое скопление есть увеличение.
0: Но также они могут и воспаляться?
1: Безусловно, это отчасти это все укладывается в общую картину воспалительной реакции, и мы это называем лимфоденит, хотя не всегда это связано именно вот с классикой воспалительной реакции, иногда это связано, как я сказал, уже и с пролиферативной, какие-то аутоиммунные состояния, которые тоже, ну, по сути, схожи с инфекцией, но имеют другие законы и, и, и другие и вот, патогенетические реакции.
0: А почему именно вот, вот эти вот узлы — это индикатор такого большого списка заболеваний?
1: Потому что кто-то должен отвечать в организме за утилизацию вредных веществ. Uh -huh. И как раз именно лимфатическая система, она ответственна за эту историю. Ну, Такая миссия у нее, если хотите сказать. И, и э, здесь же речь идет не только, еще раз говорю, как о э, бактериях и вирусах. Это могут быть даже и различные э, состояния, связанные с токсическим поражением, э, там, и с накоплениями различными металлами и другими радиотоксическими э, химическими элементами. То есть, по сути, все... Вредные вещества, все антигены, которые поступают в организм, они проходят некую фильтрацию с помощью лимфатической системы. И, безусловно, лимфоузлы на это реагируют. Безусловно, они увеличиваются, они иногда вызывают даже болезненные ощущения. В ряде случаев могут, если это речь идет об инфекции, даже нагнаиваться.
0: Угу. Я понимаю, что как всегда, вот Константин, когда я вас спрашиваю причины того или иного явления, всегда список огромный, просто там перечень, невозможно да, на, на чем-то одном остановиться. Тем не менее, вот увеличенные узлы, это же получается не самостоятельное заболевание, да, а индикатор какого-то заболевания. Вот какие самые частые, ну, например, по вашему профилю? Ну,
1: да, давайте скажем так, что в целом, если речь идет об... Увеличение лимфоузлов на фоне инфекции, на фоне воспаления это, по сути, нормальная реакция организма.
0: То есть наши узлы на ОРВИ они как бы. Ну, на
1: ОРВИ в меньшей степени, потому что э, все-таки э, увеличение лимфоузлов, как правило, это следствие достаточно серьезной инфекции, это либо генерализованная вирусная инфекция, например, детские инфекции, там, корь, краснуха, либо это бактериальная инфекция, например, ангина. Ага. все таки острая эспираторная вирусная инфекция это достаточно такая, ну, не тяжелая история, и она... Может проявляться увеличение лимфоузлов, но это бывает редко. Чаще всего лимфоузлы увеличиваются, когда есть ну, такая хорошая махровая бактериальная инфекция. Ну, Самая часто встречающаяся – это ангина, я уже сказал. Uh -huh. И при ангине всегда увеличиваются подчелюстные и шейные лимфоузлы. И это, еще раз скажу, это нормальная работа организма и реакция на воспаление. Главное, чтобы была к этому причина. Если лимфоузлы увеличиваются без причины, видимой причины, то это уже звоночек для того, чтобы разбираться, почему это происходит. Поэтому, когда лимфоузлы увеличиваются на фоне серьезной бактериальной инфекции, это все укладывается в общую картину воспаления. И все это потихонечку проходит самостоятельно по этапу стихания воспалительной реакции.
0: То есть бывает увеличение временное и относительно безопасное. Это нормальный процесс. Да. да. Через сколько должно пройти?
1: Все зависит от тяжести состояния. Но ну, если мы берем среднестатистическую там, бактериальную инфекцию, либо это детская какая-то инфекция, красная например то как правило в течение ну, недели двух лимфоузлы стихают и они становятся такими какие были до болезни то есть не увеличенные и безболезненные при пальпации
0: хорошо а одна сторона две стороны это о чем ты говорит
1: говорит безусловно когда мы говорим об инфекционном заболевании то безусловно лимфоузлы увеличиваются пакетно, с двух сторон, ну и сразу несколько лимфоузлов. Если же у нас происходит одностороннее увеличение лимфоузла какого-то одного, это как раз не очень хороший критерий. Это говорит, что вот именно в этом лимфоузле, то есть мы не видим какого-то системного процесса, мы не видим какого-то э, большого инфекционного процесса, а мы видим, что локально почему-то, по какой-то причине у нас увеличился э, один, э, либо э, несколько ну, лимфоузлов с одной стороны. Это как раз первый главный критерий для того, чтобы забеспокоиться. Угу.
0: То есть я так, делая вывод из всего вышесказанного, плохо, прям плохо, когда он один воспаляется без каких-либо других симптомов?
1: Самое так, главное, первое, когда у нас увеличиваются лимфоузлы, неважно, с двух сторон или с одной стороны, без ярко выраженной mm -hmm. причины, без какой-то инфекции, без какого-то ну, уже выставленного аутоиммунного процесса, это первое. И второе, еще больше неприятно, еще больше должно у нас вызывать волнение определенного, это одностороннее увеличение лимфоузлов. Потому что, как правило, одностороннее увеличение лимфоузлов, это связано с онкологическим процессом, с опухолью, с раком, и как, причем как раком непосредственно в самом лимфоузле, так и его реакции на онкологический процесс в предлежащих тканях или, или, скажем так, за тот орган, за который отвечает данный лимфоузел?
0: Угу. Ну, это вот у меня как раз был такой вопрос на тему того, что поисковики, наши любимые, да, вот это наше э, классное поведение, нагуглить себе диагноз какой-нибудь, они, конечно, пугают в первую очередь то, что вот лимфоузлы – это онкология. это обязательно ну не обязательно это
1: гипертрофированные очень... мнение но безусловно серьезная доля правды в этом действительно есть еще раз подчеркну что когда речь идет на фоне какой-то инфекции это э, бактериальная инфекция тяжелая вирусная инфекция детские инфекции то это нормально в течение недели двух лимфоузлы должны пройти если же у нас они не проходят в течение некоторого периода это сигнал для того, чтобы серьезно обследоваться и обратиться к врачу. Но и самое главное очень важно наблюдаться и обследоваться, если лимфоузлы увеличены без причины. Как же они могут быть увеличены и на что же ориентироваться? увеличены они или нет. В среднем лимфоузлы это небольшие шарики, ну, наподобие грозди винограда, до 1 сантиметра в диаметре которые имеют шаровидную, бобовидную форму. Они слегка смещаются в, при пальпации и практически безболезненны. Вот если у нас этих, вот, вот этих проявлений есть, это, значит, вариант нормы. Более того, бывает так, что иногда с рождения у нас какие-то лимфоузлы находятся ближе на поверх к коже какие-то глубже и соответственно они у нас нам могут казаться увеличенные. На самом деле если они вот безболезненные, если они не вызывают у нас никакого внешнего напряжения, неплотные так скажем мягко эластичные, смещаются и даже если они немного увеличены с рождения, это ничего в этом страшного нет. Это норма. Если же их не было, и они появились, это уже надо ну, наблюдать. Хотя бывает так, что человек похудеет, у него подкожная жировая клетчатка истончится, и лимфоузлы начинает визуализироваться, и он начинает пугаться. То есть здесь нужно просто внимательно к себе отнестись и понять, и понять что логическую связь, что если вы были там, 100 килограмм стали там, 70 килограмм или 80 килограмм, безусловно, и все внутренние лимфоузлы или подкожные лимфоузлы, они у вас будут более визуализированы, нежели там, до этапа похудения. Поэтому это тоже надо на это внимание обратить. Если же в целом вы не худели, если у вас э, все было хорошо, и ни с того ни с сего вы стали ощущать что какой-то лимфоузел у вас стал увеличиваться ну, до размера грецкого ореха, либо чуть меньше, если он плотный, если он плохо подвижный под кожей и болезненный, а иногда даже и температура вот в, этом, в этой области увеличивается, это, безусловно, повод для того, чтобы пойти к врачу и обследоваться. Здесь не нужно ждать и заниматься народной медициной. Какие
0: анализы должен назначить? Я правильно понимаю, что мы к терапевту идем?
1: Ну, э, все зависит от увеличенных лимфоузлов. Если увеличенные лимфоузлы находятся в подмышленной впадине, то можно прийти к мамологу, можно прийти к онкологу, к терапевту. Если это почелюстные шейные лимфоузлы, здесь можно прийти к врачу или на Но, безусловно, наверное, будет правильно начать всего это обследование у терапевта либо у педиатра, если это ребенок.
0: Какие анализы должен назначить врач и обследование?
1: Ну, для начала мы исключаем любую инфекционную патологию. Мы сдаем банальный развернутый анализ крови. В этом показателе мы сможем четко сказать, если у нас нарушение воспаления, если у нас нарушение образования лимфоцитов, главная функция лимфоузлов это образование лимфоцитов. То есть мы посмотрим, это атипические мононуклеары, такое есть заболевание, как вирус Эпштейна-Бара, инфекционный мононуклеоз и так далее, и так далее. Многие факторы, которые показывают нам изменения в организме. То есть самое банальное, самое простое – это э, развернутый анализ крови, первое. Второе. Дальше мы э, смотрим, а где у нас увеличены лимфоузлы. Но если у нас увеличены лимфоузлы подмышечной впадине, то здесь, конечно, для женщин нужно в первую очередь сделать маммографию, обследовать молочные железы на предмет различных образований. Не обязательно там, злокачественных, онкологических. Там могут быть и доброкачественные образования, это может быть и лимфостаз, это может быть и другие патологические процессы. То есть здесь нужно идти к врачу-мамологу. Если у нас увеличены подчелюстные шейные лимфоузлы то, безусловно, нужно исключить хронический танзелит. Хронический танзелит – это э, длительное заболевание небных миндалин, где скапливаются и размножаются бактерии, чаще всего стрептококи, и, безусловно, как реактивное воспаление происходит увеличение и э, тех лимфоузлов, которые находятся рядом. То есть нам нужно исключить хронический тензилит, там э, провести э, там, тот же анализ на осло, это антистрептолизиновый тест, либо изучить внимательно сами нёмные миндалины, э, в ряде случаев можно сделать УЗИ лимфоузлов для того, чтобы понять их, что называется, изнутри. Есть ли какие-то там пролиферативные изменения, либо нет. Ну, если нам что-то начинает уже не нравиться, что-то мы... Сомневаемся в, в чем-то. Ну, есть и более такие инвазивные методы, как биопсия лимфузла, э рентгенография легких, э МРТ брюшной полости и в целом такой чекап организма для того, чтобы выявить источника, почему у нас лимфузлы увеличены?
0: Кстати, у нас протонзилит есть развернутый выпуск, отдельный, подробный, где мы говорим именно про хроническую форму этого заболевания. Послушайте, пожалуйста, если вы еще этого не сделали. Курение и лимфузлы. Константин, наш любимый конек, на котором мы давно не сбирались.
1: Дело все в том, что любые токсические вещества, они вредны для организма. Ну, если честно говорить, то там прямой связи от курения нету, но в целом любые токсические продукты, это злоупотребление и курением, и алкоголем, и, безусловно, наркотическими препаратами приводят к нагрузке лимфатической системы. И если у нас возникает различные уже другие вещи, связаны с снижением иммунитета, это будь то, например, какие-то инфекции, либо аутоиммунные заболевания, либо ну, заболевания непосредственно связанные с патологией лимфатической системы, различные лимфоаденопатии, то, безусловно, вот все эти вредные факторы, они только оттяжеляют это заболевание и приводят к хроническим заболеваниям, к хроническим последствиям.
0: Я, кстати, еще знаю, что это свич связано.
1: Конечно, ВИЧ, это безусловно, это одно из таких аутоиммунных грозных заболеваний, вирус иммунодефицита человека, когда, по сути, в организме человека нету иммунных клеток, которые борются с инфекцией. И пациент погибает не от самого вируса СПИДа, а от осложнений, которые ну, обычный нормальный человек переживает, потому что есть защитная реакция. А у человека с этим вирусом, Собственно говоря, этих защитных факторов нет. И, конечно же, страдают лимфоузлы, конечно, страдает лимфатическая система, но что греха таить? Серьезное заболевание, которое требует серьезного лечения.
0: Да, и диагностики: сдавайте кровь, смотрите и берегитесь. Правила безопасности, мне кажется, уже давно всем известны. Конечно. Что-то еще, может быть, лайфхак. Ну, давайте
1: поговорим о том, что точно нельзя делать с лимфоузлами. Угу. Если все-таки у вас увеличенные лимфоузлы, это, конечно, повод для того, чтобы обратиться к врачу. Ни в коем случае не надо их греть. Не надо их растирать, натирать согревающими мазями, компрессами, потому что любой даже воспалительный лимфоузел может нагноиться и уже привести к абсцессу к флегмонии. Поэтому все это можно делать только после осмотра врача, который определит степень воспаления и причину увеличения лимфоузлов. Если он назначает водочный компресс, например, на подчелюстные лимфоузлы, то это только должен быть врач, а не вы сами потому что очень часто у нас приходят пациенты, которые, ну, по сути, грубо говоря, занимаются самолечением, народной медициной, и все это потом врачам приходится расклебывать, и намного сложнее, нежели если бы этого бы не было. Поэтому лучше всего... Самый действенный способ для лечения лимфоденита – это нестероидные противовоспалительные препараты. Во-первых, они снимают болевой синдром, они уменьшают воспаление, и в целом такое напряжение в мышц около лимфатических узлов. Поэтому если у вас на фоне инфекции, как я уже сказал, как обычная ответная реакция организма, произошло увеличение лимфоузлов, выпейте любое нестероидное противовоспалительное средство – вам станет легче. И, конечно, безусловно, нужно обратиться к врачу.
0: Ну что ж, мне все понятно. Моя любимая фраза, как всегда, в конце. Ребята, берегите свои узлы и будьте здоровы.
1: Да, всего доброго. И не болейте.
0: Студия R1